2: Olá futeboleiras, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futre, no episódio 122, está no ar. Meu nome é Gabriel Corrêa e serei host nesta invasão futebolera pelo Soundcloud, Spotify, iTunes, também no site futrefc.com.br. Futre é Instat, Instat é Futre, nosso grande parceiro aqui no projeto, também participando com a gente de apoio, a Editora Grande Área, Clip Draw e todos os nossos parceiros Durante o ano E já vamos direto para essa pauta Que traz um debate muito à tona Mas eu quero conectar com todos Os nossos convidados de hoje Vamos começar com A dupla da casa Vinícius Fernandes, Dalivine Prazer de te ter em mais um, um episódio de The Pit Invaders, Vini.
3: Olá, vale, Gabriel. Prazer estar aqui para tratar de um tema que é, é muito importante, que a gente não tratou ainda nos outros podcasts. né? Curiosamente, a gente já está em uh, mais de 100 podcasts, é uma marca bem legal. Nosso podcast está bem consolidado. Um tema que é, a gente não tratou ainda. Não é campo e bola, mas é tão relevante quanto quanto fosse né? O, o, os assuntos de dentro das quatro linhas.
2: De fato, é um assunto muito importante e por isso não é o primeiro episódio dele, porque ele participou do episódio de final de ano. Felipe Borinho, nosso editor de arte do Futre. E aí, Felipe, tudo bem? Pronto para falar sobre esse tema tão importante que é marketing esportivo?
1: Tudo bem, a minha estreia aqui começando, né? No, iniciando, vamos ver se eu vou conseguir jogar os 90 minutos aí. E é um assunto aí que eu posso dar alguns pitacos, né? Então estou feliz de participar com esse grande elenco aí, pessoas que vão nos iluminar bastante aí nessa nesse, nesse assunto aí.
2: Tenho certeza que o Felipe vai poder jogar assim esses 90 minutos. E para falar sobre esse tema tão importante aqui no Futre que não é campo e bola em si, mas é um tema tão importante quanto o marketing esportivo, para a gente falar sobre o profissionalmente de marca, relação com o torcedor, confecção do próprio material esportivo tá um cara aqui com a gente que é uma imensa honra receber aqui no The Pitch Invaders o time dele ganhou o Brand Ball Awards em 2018 ganhou na questão de marketing presidente de Fortaleza, presidente Marcelo Paz, grande prazer lhe receber aqui no The Pitch Invaders para falar sobre marketing esportivo
4: Boa noite, eu que agradeço o convite a possibilidade de conversar com vocês de poder contribuir né, com, com a vivência, com um pouco da experiência que a gente adquiriu aí para falar sobre marketing esportivo, que é uma área que particularmente na nossa gestão nós procuramos apoiar muito para tá? todos os subsídios, o investimento, a liberdade criativa e que eu acho que é um setor fundamental para qualquer clube de futebol poder fortalecer a sua marca, poder se comunicar com o público, não só com o seu torcedor, mas também com outros tipos de admiradores e parabenizo a iniciativa de vocês de estar trazendo à tona a discussão desse tema. E A gente vai falar muito sobre essa aproximação nesta
2: nova era que a gente vive no, no mundo, não só do futebol, mas da sociedade em si. Mas para isso a gente também tem outro convidado aqui com a gente, Lenin Franco, que é gerente de negócios do Bahia. Então a gente vai fortaleza, vai direto ao Bahia também. Lênin, um grande prazer também te receber aqui no The Pitch Invaders para falar sobre esse tema que o Bahia também tem se destacado bastante nos últimos anos.
5: Opa, boa noite a todos, obrigado pelo convite, prazer enorme. É, de fato a gente tem investido muito aí nos últimos anos na, na parte de gestão e marketing e estamos aqui à disposição.
2: E também para fazer parte desse nosso time hoje que vai entrar em campo para falar sobre o marketing esportivo, Glauco Diógenes, que é designer e creator também, para falar um pouco mais sobre essa questão, por exemplo, de rebranding da marca, dos logos, a gente teve tantas mudanças no futebol brasileiro nos últimos anos, que a gente vai falar muito sobre isso também. Glauco, grande prazer também estar te recebendo aqui no The Pitch
0: Invaders. Prazer é todo meu, boa noite a todos, é uma honra, parabéns pela iniciativa, é, já tinha conhecimento do, do conteúdo que vocês produziram e estou super honrado em Poder dividir espaço com tanta gente capacitada e qualificada. Muito honrado mesmo. Obrigado novamente aí pela oportunidade.
2: Então vamos lá, Invaders. Vamos invadir o mundo do marketing esportivo.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
2: A gente está vivendo uma era que a gente já trouxe no início do debate, dessa conversa com todos os nossos convidados, onde a comunicação com o torcedor e muito se fala sobre isso, ela não é mais apenas o clube se comunica com o torcedor, o torcedor através das redes sociais ele tem opinião sobre tudo que vai acontecendo no clube, ele vê tudo que está acontecendo, ele comenta tudo que está acontecendo com os clubes e por isso eu, a gente vê hoje o marketing esportivo em todas as questões sejam nas redes, a partir das redes sociais mas também nessa relação na confecção de material esportivo a gente pode é, falar, são, são tantos clubes e nossos dois convidados, por exemplo, tanto o Lenin Franco, que é gerente de negócio do Bahia, o Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, seus clubes produzem o próprio, é, a própria marca esportiva no sentido de material, de uniforme, material esportivo. A gente vai falar sobre esses temas também, mas eu quero primeiro iniciar esse ponto da comunicação. E eu vou começar com o presidente de Fortaleza, o Marcelo Paz. Presidente, como é que vocês veem hoje essa comunicação entre clube e o torcedor, que ela está cada vez maior. O torcedor ele pode se comunicar de diversos meios, não, não é mais que nem antes, que a gente tinha um meio de comunicação, e geralmente era só o clube para com o torcedor. Hoje o torcedor interage de todas as formas com o clube. Como é que você acompanha toda essa mudança que a gente vive hoje em dia? Olha,
4: eu acho que, que as redes sociais elas, elas trouxeram um grande avanço um grande bem para a sociedade, que é a possibilidade de publicar. Qualquer pessoa hoje pode publicar. E você falar, lembrar, há 15, 20 anos atrás, só quem tinha poder de publicar algo era os jornais, as revistas, né, o rádio. E hoje qualquer pessoa publica. Uma foto, uma imagem, um texto. Claro que aí entra também o filtro, né? Tem muita coisa que não é tão aproveitável, mas o, o clube de futebol ele está muito ligado às famílias, às pessoas, as pessoas têm o clube de futebol como, como um ente muito próximo, né? querem falar com o clube, querem dizer o que acham, querem dizer o que sentem, e o clube tem que corresponder à altura, né? com, com a rede social ativa, com a rede social que dê respostas, com ouvidoria que dê respostas, e entendendo o torcedor. Eu, particularmente, uso redes sociais, né? eu tenho a minha particular, que houve praticamente toda para comunicação com o torcedor, mas é algo meu, né? o meu perfil. E eu sempre acompanho também as redes sociais do clube para sentir o que o torcedor está achando, para sentir a expectativa, para sentir o que ele entendeu de determinada campanha de marketing, de determinada postagem, de determinado direcionamento do clube. Então, ali é um ponto de escuta muito importante para a gente e a gente tem que saber a linguagem correta, o timing correto, trecho correto para poder exercer uma comunicação que seja efetiva e que seja atrativa e acima de tudo que gere engajamento, né? o número de likes, o número de seguidores não necessariamente é o melhor indicador e sim o engajamento.
2: É o um engajamento a gente tem visto ser muito grande nas redes sociais e a gente convidou justamente o Marcelo Paz e o Lenny porque eles trabalham com dois clubes de muita massa no Nordeste, e, e a gente vê muito nesse sentido, e, e eu quero começar também com o Lenny que é gerente de negócios do Bahia, porque o Bahia, é, Lenny tem se mostrado, por exemplo, só no ano passado, eu lembro das últimas campanhas, Dia da Consciência Negra, é, tantas coisas que aproximaram também o o arredor do, de Salvador, eu diria, porque sempre foi uma cidade é, muito ligada a essas questões de luta contra o racismo, luta contra o preconceito. E o Bahia, ele também se mostrou muito próximo do torcedor nesse sentido. Quando é que vocês viram que era necessária essa é, entrada nesse público, puxar esse público, tentar conversar? E como o presidente Marcelo Passo falou, é ter esse engajamento do torcedor com vocês em todos os meios.
5: A gente, Eu estou no clube já há cinco anos, e obviamente que as diretrizes acabam, às vezes, de comunicação, acabam mudando de acordo com troca de gestão, de presidente. É, na entrada do nosso atual presidente, Guilherme Bellitani, é, a gente apresentou a ele um diagnóstico do que a gente já, já vinha monitorando, de que a gente sentia que a torcida do Bahia, que é uma torcida eminentemente de massa, é, e de um público é, é, que é predominantemente classe C, D e E Ele estava começando a se afastar um pouco do clube Primeiro porque ele não se tinha vontade na arena Segundo porque os planos ele achava caro A camisa é cara Então a gente começou a entender que de fato a gente precisava Pensar todos os nossos produtos e a comunicação para esse público porque é ele que de fato é o, o. Vamos dizer assim, no nosso aquário é o maior quantidade. né? Então o que, é que a gente fez? Estabelecemos quais eram os princípios de comunicação, falar a linguagem deles, buscar ações que conversassem mais com esse público. Criamos um núcleo, que chama o núcleo de ações afirmativas. Esse núcleo ele é composto tanto por pessoas do clube como por torcedores engajados em movimentos sociais, e dentro desse programa criamos um calendário também de ações, uma delas é um projeto chamado Repensando Bahia, que todo mês a gente discute um tema com torcedores que se inscrevem voluntariamente para poder debater. O torcedor, a partir daí, começou a se sentir realmente parte do clube, porque as ideias que, que nesses eventos, nesses encontros ele transmite, elas são de fato, obviamente, nem todas são aproveitadas, mas várias delas são aproveitadas, e ele começa a enxergar que de fato, que ele agora consegue participar do dia a dia do clube, e a partir daí, a gente deu um, 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 passou a ter um crescimento absurdo de, de engajamento de é, é, seguidores, nem tanto, porque Bahia hoje é um, é um clube que tem aproximadamente 4 milhões de torcedores, porém a gente tem 2 milhões e meio a 2 milhões e 700 já é, nas nossas redes. Então, assim a, nota, a nossa taxa de crescimento é, de seguidores ela é orgânica, ela cresce é, devagar, mas o engajamento aumentou muito. A, a campanha que você citou da Consciência Negra, de fato, foi algo que assim, que representou muito o torcedor, principalmente por Salvador ser conhecida como a cidade mais negra fora da África. Então, isso fez é, com que, de fato, o torcedor se sentisse representado e criasse uma coisa bem bacana, que as pessoas procurarem saber quem eram aquelas pessoas que estavam sendo homenageadas. Então, isso realmente nos trouxe uma satisfação muito grande, a gente tem feito várias ações durante o ano e 2019 a, a gente continua é, como fizemos essa semana a uma postagem em homenagem ao público LGBT, a, a, perdão, ao, ao dia do, do, do trans que a gente passou agora no Bahia a. Agora, o sócio ou sócia, ele que ele tenha nome social a gente vai poder fazer a carteirinha dele com o nome social. Então, a pessoa trans que queira ser chamada pelo seu nome social vai passar, sim, a ser chamada também pelo
4: clube.
3: Sim, e, e eu acho muito legal isso, Lenin, e, e que mostra que o Bahia é um clube que não se esquiva de, de temas... Que, que eu não gosto de dizer que são polêmicos por isso porque isso não é polêmico e uh, mas ao, ao passo que eu não vejo isso nos outros grandes clubes me parece que talvez por um receio de uma realidade conservadora do Brasil e, e aí eu pergunto para para Tilling uh, o Bahia quando se manifesta a favor da visibilidade a favor não mas uh, uh, fazendo uh, uh, campanhas uh, que beneficiem a população trans e, e, e beneficiem a, visi a visibilidade da população trans, uh, não há um receio uh, de bater de frente com um público conservador? Ou, ou isso, isso não é pensado? Enfim, como é que isso soa numa reunião de pauta do marketing, por exemplo?
5: Ó, oh, é, receio a gente sempre tem, e aí a gente tenta abordar da melhor maneira possível. Vamos lá. Quando o Bahia começou a tomar como parte do seu DNA vamos assim, nessas feridas da sociedade, a gente sempre, é, nas reuniões, levanta os prós e os contras. Porém, a gente entende que é um serviço social que o clube deve prestar. É, às vezes, algumas pessoas ainda confundem muito isso com partidarismo. Isso não tem nada a ver com partidarismo, isso tem a ver com inclusão, que é o que a gente tem pregado. Basta lhe dizer que no nosso lançamento de marca própria, os modelos que desfilaram, a gente chamou um indígena, um obeso, um, um deficiente físico, idoso. Então a gente fez com que todas as pessoas se sentissem prestigiadas. E aí esse é o intuito. No caso, por exemplo, do movimento trans, é, a gente teve uma palestra dentro do clube de uma, uma pessoa trans para explicar, inclusive, de que maneira a gente deve abordar, de que maneira a gente deve tratar, porque são temas delicados e que até a própria sociedade ainda não está habituada a, a, a entender qual é a melhor maneira de, de tratar. Então a gente sempre, a gente sabe que, que mexe muito é, questões religiosas, por exemplo, amanhã é festa de Emanjá, aqui em Salvador, 2 de fevereiro. A gente tem postagens em homenagem à festa Emanjá. A, a gente sabe. E na hora que posta, pessoas de outras religiões reclamam. Então, apesar disso, a gente faz porque a gente faz também para as outras religiões. Então a ideia, de fato, é mostrar a inclusão e mostrar o papel social que o clube deve
1: ter. E aí eu queria, depois você fazer uma pergunta, mas primeiro eu vou falar mais ou menos o um, um cenário que, que a gente encontra hoje, que qualquer um consegue assistir é, ligas é, europeias, onde joga Messi, onde joga os melhores jogadores do mundo, onde tem um, um, um grande espetáculo, e que, e que aqui no Brasil, por conta, claro, da questão financeira, às vezes a gente não consegue é, oferecer o mesmo tipo de espetáculo, com os mesmos atores, digamos assim, mas essas questões... De, de, de trabalhar o engajamento na comunidade, no, mesmo uma coisa mais, mais local, com ações é, é, na própria cidade. Eu queria é, perguntar para o Marcelo e também para o Lênin se, se essa é, um, é uma das grandes armas dos clubes é, brasileiros para conseguir, digamos assim, lutar contra um, 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 uma concorrência às vezes até desleal, como do cara que vai ficar vendo o Cristiano Ronaldo, Messi e as crianças que cada vez mais às vezes querem torcer já para esses times da Europa, né? Então essa essa presença local forte com a comunidade seria uma uma, uma, uma arma contra isso?
5: É, eu não tenho dúvida disso. A gente tem hoje de fato percebido a quantidade de crianças quando você vai à escola é, com camisas do Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, muitas delas elas não, eu acho até que elas não deixam de torcer para o clube brasileiro, mas passam a consumir produtos dos clubes estrangeiros. E quando você faz uma aproximação do clube com a torcida, aí sim você começa a reverter. A gente fez como um dos exemplos a última a nossa última partida do Campeonato Brasileiro ano passado foi Bahia Cruzeiro a gente O Bahia pegou, foram 2 mil ingressos e a gente foi em escolas públicas da cidade fazendo uma campanha que a criança deveria levar o adulto para passear no jogo. E a ideia era começar de fato a aproximar, desde criança, o um menino das questões é, que culturais e, 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 vamos dizer assim, até folclóricas é, relativas ao clube. Então, a gente levou mascote na escola, a gente é, passa a dar a eles uma oportunidade que, às vezes, eles nem têm por falta de, um, de uma condição financeira de ir no estádio. É, eu não tenho dúvida que uma ação simples como essa, você já começa a converter o torcedor rapidamente. Entrar em campo, a gente sempre diz assim, ó, o torcedor é forjado dentro do estádio. Então, você pegar uma criança e botar para ela entrar em campo com os jogadores, isso daí pode ser um divisor de águas para ela passar a torcer para um clube. Então, todas as ações de comunicação, todas as ações de experiência, hoje, esses dois pontos, comunicação e experiência, são balizadores que o clube usa para, de fato, combater também essa perda de torcedores para clubes de fora.
4: Bem, eu concordo com o Leni é, no tocante às ações. né? É, eu lembro que o Fortaleza, não, não nessa gestão, mas na década de 80 ainda, ele fez uma ação muito interessante, também nas escolas públicas, de, de, de uma doação de cadernos, em que o caderno na capa tinha um símbolo do clube, a contra -capa tinha um hino e o, o mascote. E isso gerou uma quantidade enorme de novos torcedores do Fortaleza e na época até foi cri foi criado o slogan Clube da Garotada e até hoje o Atlético tem como um dos seus slogans o Clube da Garotada então a comunicação a experiência sem dúvida alguma ela faz com que você fidelize o torcedor com que você cative o torcedor mas de verdade eu não vejo que a gente vá perder torcedores para o Real Madrid ou para o Barcelona ou para o Paris Saint Germain eu acho que o garoto hoje ele ele vai ter invariavelmente acesso a esses times. É, o, antes o time mais torcido era o Barcelona, porque o Neymar estava no Barcelona. Agora o Neymar foi para o Paris Saint-Germain, então os garotos vão torcendo para o Paris Saint-Germain. Então, a paixão não é pelo time, é pelo ídolo. Né? Claro que essas marcas, é, devido aos ídolos, elas entram aqui no Brasil e elas vendem muito. É, eu tenho um filho de 10 anos que joga futebol. E ele só quer comprar a chuteira da Nike porque é a chuteira que o Neymar usa. E é por isso que a Nike patrocina o Neymar. Para que gere esse consumo no mundo inteiro. Mas eu não vejo como uma ameaça. Eu vejo que a gente tem que aprender a conviver. É, isso é invariável. Não tem como é enxugar gelo querer combater isso. É, o, 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 isso se aprofundou também até nos videogames. O garoto, quando vai para o videogame, ele quer jogar com os times do exterior e passa a conhecer futebol internacional, e vai na televisão também ver, mas cabe a gente que está aqui é, criar a ambiência, criar a proximidade, criar a experiência, como o Leni falou, e a gente tem algo que eles não têm, que é o estádio, que é o jogo, é levar o garoto no jogo, no campo, sentir aquela emoção, aquela energia, diferente que é estar no estádio de futebol, e aí cabe sim a cada clube, a cada marca, a cada bandeira, atrair o máximo, essas pessoas, sobretudo o público jovem as crianças, para formar plateia, para formar torcedor então eu não vejo de verdade como uma ameaça, eu vejo como algo que existe que tem que ser encarado como é, atual mas que a gente tem todas as possibilidades de fazer com que as crianças tenham um amor verdadeiro pelo nosso clube e talvez uma admiração pelos gigantes aí do futebol mundial, principalmente da Europa Agora, entrando ainda nesse debate de
2: aproximação que a gente tem, de aproximação com o público, de aproximação com o torcedor, eu quero colocar o Glauco Diógenes na conversa justamente porque quando a gente fala que os clubes eles reestruturam suas redes sociais para se aproximar o torcedor, manter uma relação quase que pessoal, cada torcedor vai ter uma interação diferente, muitas vezes a gente sabe que isso sim acontece, qual é a, a, a linha tênue e como manter, né? qual é a importância na verdade dessa criação de uma, de um, não é um personagem que se fala, mas é, criar esse produto dentro das redes sociais porque a gente sabe né Glauco tem uma linha muito tênue entre fazer aquelas piadinhas é, e tudo mais e, e de outra forma também ser é, atrativo até de, de maneira geral como é, qual é a importância da persona virtual nas redes sociais, nessa limitação e na linha tênue entre a conta excessivamente, que pode, a gente pode chamar de palhaço ou brincalhona, para algo bem sagaz, na verdade, e, e bem humorado.
0: Então é muito importante que isso tenha, esteja muito alinhado dentro do plano de comunicação consistente, robusto, e que também é, traga consigo uh, o que são os valores da instituição. Então, um, pegando exatamente em cima da sua pergunta, a, o linguajar, né, o tom de voz... Né, da mensagem de um perfil, por exemplo, do Corinthians, aqui falando na capital, não vai ser o mesmo comparado com o do São Paulo, por exemplo, e a mesma coisa para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para o próprio Bahia em relação ao, ao seu principal rival. Então, é, tudo isso tem a ver com essa questão da composição mesmo dessas agremiações que tem características muito próprias e peculiaridades, então você, por que você escolhe se tornar um torcedor do Bahia em detrimento de ser um torcedor do principal rival do Bahia, por exemplo, ou um torcedor tricolor paulista em, em detrimento de um torcedor corintiano? Quais são os elementos culturais os quais você se identifica com cada uma dessas agremiações e que calam fundo para você e fazem sentido para você? Então a coisa é, é bastante mais profunda e acaba derivando no que a gente tem hoje em dia nesse fenômeno do, das mídias sociais. Então, isso é fundamental mesmo. É, essa, essa simbiose, né? É, não perder o, o eixo, olhar para o futuro, mas não esquecer do seu passado. Meio que um clichê, mas os clichês existem exatamente porque alguns são importantes e não dá muito para você ficar reinventando a roda, né? Pelo menos isso eu acredito.
1: É, eu queria perguntar para o Glauco se nesse sentido do, do, da persona, do tom de voz, da, da, do heritage... É, a gente sabe que vem, vem todo, por exemplo, como o, o, o Lenin falou, vem todo um, 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 o DNA do Bahia, por exemplo, que é de ser clube da massa, então ele trata direto com as pessoas, fazendo ações afirmativas e etc. E aí, numa camada mais, digamos assim, é, superficial, ou numa camada mais final, vem o, o, o visual, né? Como que, como que a marca se posiciona visualmente dentro da comunicação também. E aí nesse sentido que alguns clubes é, mais recentemente começaram a, a, a trabalhar, por exemplo, o, o chamado rebranding, ou, ou redesenhar suas marcas para justamente demonstrar esse reposicionamento não, não, não só uh, uh, como, como uma posição, mas também como transformar isso em visual. E, e nesse sentido nós tivemos mais recentemente o, o, a Juventus da Itália que fez um, uma, um, uma, um redesenho da marca muito grande e agora aqui no Brasil o Atlético Paranaense e eu queria saber do Glauco é, esses dois clubes é, se eles estão pensando mais se tem diferença, se tem semelhança, se eles estão pensando mais no, no manter um DNA, um heritage, ou, ou, ou modernizar, ou as duas coisas um pouco de cada, o que, que, que eles, eles pretendem com isso e como que isso vai funcionar na comunicação deles daqui para frente? Pô,
0: excelente pergunta, é pergunta que eu adoraria responder, obrigado pela oportunidade. Então, aí a gente tem que analisar sobre dois pontos de vista bem distintos. Um ponto de vista, que é o ponto de vista da Juventus, que acabou se tornando um case mundial, e se tornou um case mundial por um motivo justo, eu creio eu, é que faz parte de um processo de um conglomerado que absorve o Juventus enquanto uma marca, que já tem um pensamento de marca, já como uma marca multinacional, na qual o futebol é uma das experiências dessa marca. E essa coisa tem uma complexidade bastante interessante. Por quê? Porque eles começam a, a, a estabelecer esse conceito e... e criar um, umbilicalmente uma tentativa de vincular o time não só nacionalmente, mas uma projeção mundial como o principal clube do futebol italiano, mas essa, essa, essa junção umbilical com o turismo da cidade e com outras experiências que envolvem desde a criação de uma super brand de luxo para atingir mercados AAA na Ásia, experiências com cafés, com baladas, com joias... Enfim, tem todo um portfólio de produtos e de experiências de marca que compõem esse novo universo da Juventus. Obviamente que o futebol é um carro-chefe, mas também tem uma associação umbilical com o turismo italiano, com a economia italiana, então a coisa é um, é um pouco maior. Né? E aí a gente tem até uma transição de sair dessa questão do, da ancestralidade e, e essa quebra de vínculo e de paradigma do escudo um símbolo, né? como se fosse um, um, um logo flat design para ser para ter a sua reprodutibilidade em social media, em, em, em canais de contato digitais e uma projeção de marca já de 100 anos né? meio que pragmático até demais se a gente pensar sobre o ponto de vista latino mas que foi a ruptura que os caras escolheram no sentido de que ok, a nossa massa de torcedores que já está fidelizada, ainda mais no país como a Itália que tem um demográfico já com problemas importantes no que diz respeito à taxa de natalidade e tudo mais, a gente vai projetar essa marca aqui, fazer esse investimento suntuoso, mas também visando a marca Juventus como uma marca é, maior do que o próprio futebol, onde o futebol é uma experiência importante, mas ela existe. E aí a gente tem que trazer também para nossa realidade, entrando no, no aspecto do Atlético Paranaense, que foi um case, ao meu ver, assim é, do ponto de vista de ideia e de conceito muito feliz, mas que muitas coisas aqui no Brasil, e aí também não é assim, nenhum complexo de vira-lata, muita coisa a gente faz, incrivelmente, e aqui a gente tem exemplos na nossa rede, que são é, exemplos que são referências nacionais, né, então no Nordeste, que, e, e que seriam alvo de preconceito, mas estão à frente aqui do, de times tidos maiores, de São Paulo, por exemplo, não vejo nenhum time, mesmo Palmeiras, Talvez o Corinthians um pouco que consiga rivalizar com esses movimentos que estão sendo feitos, que vem sendo feito por Fortaleza e Bahia. Mas voltando ao aspecto do Atlético, para não perder a linha do fio da meada, é o seguinte, essa coisa também da gente se propor a fazer alguma coisa sem um planejamento um pouco mais é, adequado ou consistente para, de repente, tentar surfar uma onda do que acontece na Europa. Né? Olhar para cima do, do mapa Mund e continuar com aquela coisa do do complexo de vira-lata. Então, assim, do ponto de vista de ideia do Atlético Paranaense, ao meu ver como especialista, eu acredito que a ideia de reposicionamento de marca, né, de, não é só a questão estética, mas de todo um reposicionamento de marca, de tom de voz, de alteração de nome, de uso das, das redes sociais, inclusive na grafia do nome, para conseguir amplificar a capacidade de identificação dos algoritmos do Google, eu acho genial. Eu acho que isso daí tem grandes gols e grandes referências que podem ser implementadas por outros clubes. Porém, por outro lado, eu entendo que o processo mesmo de derivação e de construção dos símbolos, mesmo dos mascotes e até mesmo dos uniformes, ou seja, as derivações, que aí seriam os itens de identidade que, que são desmembrados dentro dessa estratégia muito maior do clube, acabaram por trazer uma atenção muito maior da estrat... do que era estratégia que era rica, que era inteligente, mas que acabou minguando é, por conta de uma execução uh, pouco feliz. Né? Os profissionais todos que foram chamados para fazer, eu conheço as empresas, são escritórios renomados que têm grande expertise no desenvolvimento de marca, mas que não tem uma peculiaridade, que é muito uh, própria do futebol. Para você trabalhar esse tipo de desenvolvimento, uh, ao meu ver, tá... Você precisa, além do, da expertise técnica e da capacidade de desenvolvimento que essas empresas possuem, você tem que estar tá muito ligado com o que é o universo futebolístico. É muito parecido, por exemplo, com o que é o universo da moda, é, pegando o high fashion. Você tem poucas agências de publicidade, por melhores que sejam, por mais premiadas que sejam, capazes de executar é, as necessidades estéticas e específicas que você tem para esse mercado. Então, uh, eu acho que o case da Juventude é um case mundial por tudo isso que eu falei. O do Atlético, ele poderia, por ser um clube inovador que não tem tanta, e aí eu vou colocar, eu sei que é um pouco polêmico, ele não tem tanta projeção do ponto de vista de tradição no cenário nacional. Mas do ponto de vista de inovação, a gente pode afirmar, acho que sem medo de errar, que talvez seja hoje o clube mais inovador e ousado do país. E aí ele se apropria nessa estratégia de rebranding desses, at desses atributos que tem, por possui um grande CT, uma grande arena, por não ter problemas de atrasos de salário por jogadores, por ter uma gestão tida, por mais que seja controversa, como uma gestão uh, é, é, técnica e que produz resultados, agora conseguiu seu primeiro título internacional de expressão e que numa projeção de 10 anos talvez venha se tornar um dos clubes mais é, potentes aqui nacionalmente. Mas enfim, para até dar espaço para os demais falarem, é bem diferente uma, uma da outra, uma pena, porque eu acho que o Atlético teve uma oportunidade até por, pelo momento de dezembro de estar tá na mídia, de ter ficado no holofote, de ter conseguido dar mais consistência e trazer uma onda mais consistente para esse tipo de movimento que é essencial para a perenidade dos clubes.
3: Uh, e o, o Georges falou, acho que usou o adjetivo correto, né, coragem, o Atlético Paranaense, goste ou não, uh, não, não pode ser criticado por falta de ousadia, né, ele, ele mudou, redesenhou um símbolo que acompanhava o time por mais de, de, de 50 anos, e, e aí eu já ligo quem está à frente dos clubes, o, o presidente do, do, do Fortaleza e também o, o Lênin, Uh, que está tá na frente do Bahia e da marca Bahia uh, e pergunto como uh, se isso seria abordado num clube de tradição em clubes de tradição como Bahia e Fortaleza que carregam o mesmo logo há muito tempo e, e quais são as possibilidades reais disso acontecer uh, diante de um cenário tão conservador porque o futebol brasileiro uh, ele é essencialmente conservador né até em off a gente conversava com, com eu conversava com o Felipe que é, que é nosso diretor de arte uh, e, ele, e ele dizia justamente a diferença do pro, para os logos dos times americanos para os nossos que mostram muito como nos Estados Unidos o esporte é visto como entretenimento como sempre há um mascote na frente enquanto os nossos brasões são muito mais tradicionais, uh, como seria de repente, se não uma mudança tão brusca e radical com o Atlético Paranaense ou uma mudança e um redesenho dos símbolos de, de Fortaleza e Bahia isso seria possível dentro desse cenário?
4: Vamos lá, eu vou falar aqui do, do caso do Fortaleza, né? primeiro eu, eu parabenizo a, a gestão do Atlético Paranaense como um todo, né? não só pela mudança do símbolo, mas como um todo eles têm práticas avançadas das mais diversas das mais diversas e merecem ser estudados não necessariamente copiados mas estudados, eu acho que vale a pena, eu já tive algum contato com pessoas de lá e pretendo ainda esse ano fazer uma imersão lá, passar dois, três dias já receber esse convite e parabenizo Mudança de símbolo requer muita coragem. Sem dúvida alguma, muita coragem. Mas mais do que coragem, eu acho que requer uma justificativa também. Basta mudar porque ah, eu sou corajoso e eu faço tudo diferente, então eu vou lá e vou mudar o símbolo do, meu, do clube. Não é, não é por aí. O Atlético tem suas justificativas, como foi bem explicado aí, tecnicamente pelo colega. e, e, e ele, O Atlético estudou o mercado, sabe por que mudou, tanto as cores o layout, a grafia e eu acho que em pouco tempo ele vai consolidar, então é, é, parabenismo acho que é algo possível o Fortaleza já teve seis símbolos nós temos o sexto símbolo a gente tem lá na, na, na loja do clube em alguns locais todos os símbolos que, que foram se alterando né, ao longo do, da história do clube, em 100 anos esse último é bem mais tradicional e nós fizemos temos uma mudança no símbolo esse ano de 2018. Ao conquistar o título nacional da Série B, nós aprovamos no Conselho Deliberativo a mudança. Tinha seis estrelas no símbolo do Fortaleza, acima do símbolo. E nós aprovamos que, a partir de agora, somente estrelas de título nacional poderiam entrar no símbolo do Fortaleza. Então, trocamos seis estrelas por uma. É uma mudança, é algo que impactou né, e, e foi muito antenado também com o sentimento do torcedor, que queria valorizar essa conquista, que é tida como a maior do futebol cearense, então fizemos há pouco tempo, tem gente que fala que a gente tem que voltar ao primeiro símbolo do clube, que é muito bonito também, é, é um símbolo que remete até à origem francesa do Fortaleza, porque o Fortaleza, as cores do Fortaleza foram tiradas na bandeira da França, porque o nosso fundador morou na França, e quando voltou para a então, o nosso estado é, fundou, entre outros clubes, do Fortaleza e, e adotou essas coisas. Então é algo que eu, eu acho que é possível. Tem que ter muita coragem, mas mais do que coragem tem que ter justificativa. E aí às vezes a gente fala, porque aqui no Brasil é muito tradicional. Gente, na Espanha, quase todos os times são o nome ainda da família Real. Né? Tem tanto a coroa como o nome. É Real Madrid, é Real Saragossa vida real, se você pegar, quase todos ainda são da família real. Então, para que mais tradicional do que isso, né? Não deixam de ser instituições modernas também, é, vivas, centenárias, ativas. Então, a gente tem que olhar como um todo para não ter mesmo esse complexo de vira-lata aqui no Brasil, é atrasado e tal. Eu acho que não é bem por aí, como também foi falado anteriormente. A gente tem práticas modernas, práticas ousadas e algumas outras também mais tradicionais. É, no caso
5: do Bahia, é, eu, primeiro assino embaixo de tudo que o presidente falou, é, acho que o Atlético tem, tem grandes coisas que ele conquistou, ele se mostra, sempre se mostrou um clube é, à frente do tempo dele, e, e de fato ele tem muitos méritos, a mudança do escudo, do, da grafia do nome para eles, de fato tinha um sentido, que era a, como o próprio presidente do Conselho Petralha fala, que Atlético, quando as pessoas se referem ao Atlético, sempre lembram do Atlético Mineiro. E por isso ele queria criar uma diferença para que o Atlético Paranaense passasse a ser, tivesse uma marca também. No caso do Bahia, especificamente, a gente não tem esse problema. Acho que o Bahia, assim como o Fortaleza, em parte, o Bahia carrega o nome do Estado e carrega, as, e carrega as cores do Estado. Então a gente tem no nosso DNA e a gente puxa para o DNA do clube muito do que é o estereótipo do baiano. E aí é uma vantagem competitiva que eu tenho em relação ao meu rival aqui. Em geral, as pessoas têm mais simpatia pelo Bahia do que pelo meu rival. É, então, no, em relação ao escudo, o Bahia, desde que é, foi criado o escudo, ele teve pouquíssimas alterações. Em geral, as alterações são de maneira é, técnica para facilitar a aplicação. Eu acho que ainda cabe alguma mudança no escudo do Bahia, mas para uma questão apenas de aplicabilidade, não de conceito. É, então, eu acho que... É, é, um pouquinho do que o presidente falou. Cada clube tem uma realidade, cada clube tem um jeito de ser. Não existe receita de bolo para trabalhar no futebol. É, a gente tem aí milhares e milhares de exemplos. É, por exemplo, eu tive uma reunião há tempos atrás com o pessoal do Ceará. E aí na reunião eu falei de coisas que eu estaria implementando no meu plano de sócio. E ele falou, ah, mas eu fiz isso lá, não deu muito efeito eu disse assim, ó, mas lá em Salvador vai ter, porque é outro tipo de cultura, são outras demandas, outras necessidades. E não à toa, a gente cresceu 12 mil sócios em um ano. Bahia começou o ano de 2018 com 15 mil sócios, e agora, em janeiro, a gente já está com 27 mil sócios. Então, a gente tem crescido é, rapidamente porque a gente soube ir ali atender uma demanda reprimida que tinha nos torcedores. Então, é, basicamente, assim, para ser mais conclusivo, eu acho que o caso do Atlético Paranaense, ele, ele de fato cabe perfeito para a história do Atlético Paranaense. Mas para um clube como o Bahia, fazer algo como eles fizeram, para mim não é só a coragem, é também, como o presidente falou, não há justificativa para a gente fazer.
1: E agora eu queria. Perguntar uma coisa também que vem, que tem inovação também, que é sobre o fornecimento de materiais esportivos, né? Que os dois clubes aí começaram a fabricar com marcas próprias, seus, seus materiais esportivos. E, e isso é uma coisa que, que vem muito dentro disso, disso que a gente estava falando do engajamento também, né? Porque acaba que o, o próprio desenho do uniforme ele já, ele já, é, ele já é mais integrado com o com, que com o torcedor quer, com a história do clube, enfim dá a oportunidade também de, de fazer edições especiais, talvez mais, mais, com mais flexibilidade, não dependendo de uma de uma gigante do, do, do material esportivo, e até fazer, de repente, é, é, versões mais, mais populares. Então eu queria saber do, do, do Leni e também do Marcelo como que está sendo essa produção do material esportivo e, 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 se, e se também se a receita melhorou com isso, também uma parte econômica disso.
5: Vamos lá, no Bahia... É, a gente começou tem, em setembro desse ano a produzir, de fato, mas a gente começou os estudos em janeiro de 2018. E aí, mais uma vez, é o que eu falo, receita de bolo no futebol não existe. Não adianta pegar, achar que a experiência que o Fortaleza tem, eu vou replicar igualzinha que vai dar certo no meu clube. Não é assim. A gente estudou, obviamente, o que o Fortaleza fez, estudou o que o Paysandu fez, estudou o que o CSA fez, e enxergando o negócio como um todo, a gente foi adaptando ele para a nossa realidade. Basicamente, o que o Bahia fez? Foi tirar do negócio o intermediário. Nesse caso, o intermediário era Umbro. É, e só com esse fato o Bahia saiu de uma taxa de 10% de royalty que a gente tinha, para uma taxa de 35%. É, a gente ganhou agilidade para os lançamentos de material, porque aí a gente passou a criar um calendário próprio de lançamento, em que não fique só para as camisas de jogo, mas para a linha casual, é, e para a linha dry, enfim, para outras coisas que a gente enxerga, que o mercado aqui absorve. E, de fato, tem sido para o Bahia uma experiência maravilhosa. É, os três uniformes lançados, os primeiros da marca, foram desenhados exclusivamente pelos torcedores e isso também fez com que o torcedor passasse, mais uma vez, a ter aquela sensação de pertencimento. Porque ele que desenhou a camisa do time dele. E até então, é, baseado em todas essas, essas ações que eu falei, o Bahia também teve a possibilidade de triplicar o faturamento dele em termos de venda de uniforme. Então hoje a gente triplicou o faturamento e basicamente em seis meses de, de, de venda a gente já vendeu o que a gente vendeu em um ano inteiro com a Ombra.
4: Bem, é, a nossa experiência ela é parecida, né, com a que o. O Leni colocou, embora a gente tenha, tenha iniciado há mais tempo, a gente iniciou essa experiência da marca própria é, em 2016. É, o primeiro time que eu lembro que fez, assim, um time de, de massa mesmo que fez o primeiro foi o Pai Sandu. Nós somos o segundo. No momento a decisão foi tomada por uma questão de necessidade financeira de você é, 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 sair realmente do com, com um modelo de contrato que não privilegiava o clube, que não gerava receita ao clube, e a gente sabia que tinha muita camisa vendida e esse dinheiro não chegava. E aí houve um rompimento de contrato e a marca própria foi criada, a produção local, a empresa que produz no nosso estado é a mesma que produz para muitos times no Brasil, e acho que foi um passo assim, importantíssimo e que não pode mais voltar atrás. E a gente passou a ter tudo isso que o Leni falou, de liberdade, ligação de uniforme, de poder lançar mais uniformes ao longo do ano, camisas especiais. Por exemplo, ano passado a gente lançou uma camisa na época da Copa do Mundo, é, em tempo recorde, né? com a camisa amarela com, com a logo marca do Fortaleza, com o símbolo do Fortaleza, e vendeu muito bem. Isso com, com a empresa grande, com a empresa de, de fora, né, digamos assim, essas grandes marcas, não teria celeridade, velocidade para fazer isso, teria uma burocracia, uma dificuldade, a gente perderia o time perderia aquela receita. Mais do que a marca própria de material esportivo, nós criamos uma marca, que é a Leão 1918. E essa marca hoje ela é licenciada para diversos outros produtos, né? a linha casual, camisa Polo, camisa t-shirt, sandália, relógio, caneta e por aí vai. Hoje a gente tem mais de 40 empresas licenciadas que produzem produtos do clube e o faturamento das nossas lojas ele aumentou Absurdamente, é, mas também porque a gente investiu em ter novas lojas. Até dezembro de 2017 a gente só tinha uma loja própria e essa loja faturava em torno de 30, 40 mil reais por mês. Nós passamos a ampliar muito no ano de 2018, é, passamos a ter sete lojas próprias, tivemos dois meses, outubro e novembro, que nós faturamos mais de um milhão de reais por mês com venda de produtos só nas lojas próprias. Você sair de dezembro por 30 mil e chegar em outubro do outro ano com um milhão é uma evolução muito grande, mas isso não é milagre. Você tem um público consumidor, que é a torcida, que é apaixonada pela marca, você é, consegue chegar perto do, desse público, capilaridade, né? então, o cara está passeando no shopping da cidade, vê a loja do Fortaleza, vai lá e compra. Porque por impulso Antes gente tinha que fazer muito esforço Para comprar a camisa do Fortaleza tinha que ir na loja Que era lá na sede Então é, é um dos pés do marco Que é a praça, né, o ponto E isso a gente investiu também E tem dado um resultado financeiro Muito bom para o clube Também uma aproximação com o torcedor A gente não fez a questão da escolha do torcedor escolher uniforme Porque infelizmente Na hora que isso fosse feito A gente ia prender rapidamente para pirataria ia produzir muito mais rápido ainda do que a gente. A gente preferiu não, não, não dar essa, essa, essa possibilidade, mas acho muito bacana a ideia do Bahia de ter conseguido fazer isso. Então, um grande, um grande, um grande passo a criação da marca própria, tanto de material esportivo como de licenciamento para diversos outros produtos.
2: Bom, hoje até a gente tem de, de marca própria, acho que alguns exemplos, o Bahia e Fortaleza, e aí o Marcelo Paz e o Lênin Franco estão conversando com a gente justamente quem está dentro nesse processo, Pai Sandu, Sampaio Correio, Joinville, Santa Cruz, e lá fora tem dois casos mais específicos, que é o Aston Villa e o Bristol City, mas eu quero perguntar agora para quem não está dentro do clube, mas vê como um profissional da área para o Glauco como quais são as diferenças, vantagens desvantagens em si sobre esse design, sobre essa mudança é, sobre o clube fornecer esse próprio material, quais são as principais diferenças e as vantagens também, as
0: desvantagens logo? Pô, oh, papo de altíssimo nível cara, eu vejo é, hoje em dia, até pelo contexto de tecnologia que nós temos muito mais vantagens do que desvantagens até pelos exemplos aí que foram citados e com números né, embasados vejo também essa capacidade de de, da celeridade e além disso você está mais integrado de novo com esse heritage, com esse DNA de cada uma das instituições consequentemente você vai ter mais é, produtos mais exclusivos ao contrário das práticas das, dos grandes conglomerados que até pela vazão uh, e o tamanho da estrutura que eles precisam precisam ter e, e fornecedores eles usam, eles usam muito o que a gente chama de templates e isso também é uma grita nas redes sociais por conta da falta de identidade e da semelhança que você acaba tendo, por vezes, até entre equipes rivais. Hoje em dia, a gente chegou no Brasil a ter uma marca quase que soberana no sentido de fornecer materiais esportivos para vários clubes né, dos anos 80, 90 e tal, até que esse mercado foi se autorregulando e na mesma praça, entre rivais você já não tinha isso, até por uma questão de posicionamento de mercado e de marca que, que acabou acontecendo, né? essa disputa também se estendeu para as fornecedoras. Mas eu vejo com ótimos olhos e é surpreendente também a qualidade do design dos produtos que têm sido desenvolvidos, né? produtos competitivos, produtos que são é, mais acessíveis para as massas específicas de cada torcida, né? isso é... É um ganho competitivo importante, porque o clube começa vende mais, lucra mais, o torcedor tem mais acesso a isso, como bem pontuou o presidente, o Lenin aqui também. Então eu vejo com muito bons olhos. O único senão ainda pode ser uma possível instabilidade econômica, haja vista uh, que a gente tem um cenário um pouco diferente do que é o cenário europeu, mesmo para marcas médias e, vamos dizer assim, marcas pequenas. E aí você, de uma hora para outra, acabar é, ficando, é, entre aspas, refém. Por mais que se tenha planejamento, a gente ainda está no Brasil e as coisas aqui acontecem. Mas, do modo geral, eu vejo de maneira bastante positiva, tanto do ponto de vista de design, de entrega de produto, e, e, e são cases que eu, muito em breve, vou abordar com bastante cuidado e carinho no meu canal e também na, nas minhas colunas lá no IG. Porque são notícias, São pauta tá invariavelmente aqui uh, em São Paulo e em outros centros que questionam exatamente as entregas que hoje os grandes grupos fazem para os clubes. Né? Uh, eu acompanho alguns fóruns, faço parte de vários fóruns de torcedores e sempre que vai se lançar um, um novo material há uma grande expectativa as pessoas ficam ansiosas e tal, e, e junto com essa expectativa também há um componente de frustração, porque nem sempre aquele, aquela imagem que o torcedor, a massa de torcedor está esperando uh, comprar, poder ver, está sendo reproduzida da maneira que se espera. Né? E essa coisa mais bespoke que esses clubes como Bahia, Fortaleza têm feito, e os outros clubes que adotaram marcas próprias, vem desse preceito mais de alfaiataria, né, da coisa do médico de família que pega pela mão e, e conduz, ou seja, tem um cuidado maior, um, um carinho maior, e automaticamente o torcedor vai se ver refletido naquele produto. Então, eu acho, estrategicamente, um golaço, é uma inteligência de, de design, né, de projeto de design aliado ao marketing, mas as práticas de design thinking que são tão difundidas em, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nos países mais ditos mais evoluídos. É, esse é um tema que
2: a gente poderia falar mais horas e horas e, e os convidados trouxeram é, esse debate para um altíssimo nível, mas a gente vai seguir falando sobre isso no futuro próximo, aqui no Futre, nas redes sociais, é, em todos os canais possíveis, acompanhando esse trabalho de perto. Mas agora chegou a hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: Eu vou começar trazendo a Dica Futeboleira é, sobre um texto que vai sair também esta semana. Vocês que estão ouvindo nesse sábado, o texto vai sair no domingo agora, no dia 3... De fevereiro, para quem está ouvindo um pouco depois, para saber a data exata, que fala um pouco mais sobre a liberdade como essência do futebol brasileiro, falando sobre o drible, sobre essas questões que muita gente fala que está em falta no futebol. Papo bem legal. Tem vários convidados interessantes nesse texto que vai ter lá no site. Então já aconselho a vocês, para quem já está ouvindo o domingo do dia 3, já pode ir acessando direto o site. Vini, qual é a tua dica futebolera
3: então, cara, minha dica é um baita texto do, do Renato Rodrigues, nosso parceiro do podcast Entre Linhas. Ele é meu amigo, não é só porque ele é meu amigo, estou dando a dica, mas o, o título do texto que ele fez no blog dele é Propor o Jogo versus Qualidade Técnica. Conheça a história do inglês que revolucionou um clube na Suécia com muita pós bola e sociologia. Cara, o Renato faz uma ponte muito legal com contexto social e com a tática, e como isso se rela relaciona e como isso é muito relacionável e uh, isso, eu acho muito legal porque o Renato é um cara que fala muito de tática e cara, há, há muito há um lado muito humano na, na coletividade do jogo e o Renato prova isso nesse brilhante texto
2: é e ficou muito legal mesmo eu pude ler o texto do Renato também, não é porque é meu amigo, mas grande texto dele graças Vini!
3: Cara, obrigado e boas férias pra ti né cara, sei que tu vai, vai ver um, um Real Barcelona né cara então desejar boas férias é eu, eu, eu nem preciso de boas férias, já sei que serão boas Abraço
2: Valeu, é, passei a tarde Antes da gravação para conseguir esse ingresso Conseguimos, me acompanha nas redes sociais Podendo já vender o meu jabá pra isso Mas deixa eu agradecer também ao Felipe E aí Felipe, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
1: A minha dica é um, é um Jabá também nosso do future, né? É o Insider, que é um novo, um novo Conteúdo, um programa de entrevista Que a gente está lançando no nosso canal no Youtube que o JP, nosso correspondente lá na Europa, ele entrevistou a Thaisa Moreno que é a meia do Milan e da Seleção Brasileira e ela está bem ali na entrevista um contexto do, do futebol feminino e tal, contou a história dela desde o início isso é legal agora, ainda mais esse ano que nós vamos ter a Copa do Mundo feminina, né, em junho na França então acho que daqui pra frente vai até, inclusive nos nossos próprios canais vai crescer bastante aí o conteúdo do futebol feminino esse ano e era isso, eu queria dar só uma boa noite aí para todos obrigado pela presença dos nossos convidados que deixaram realmente o, o nosso podcast aqui numa discussão de altíssimo nível hoje.
2: é verdade, valeu Felipe e bom, para os nossos convidados deixa eu agradecer um a um também Glauco Diógenes, designer, creator qual é a tua dica
0: futeboleira pra gente? Bom, Vini, Gabriel, presidente Lênin, uh, quem mais? tá faltando mais ouvir enfim, todos vocês, primeiro obrigado pela oportunidade um grande prazer poder trocar esse tipo de ideia nesse nível altíssimo. A minha dica é o portal Soccer Bible, eu vou deixar o um link aqui para vocês, mas seria a Bíblia do Futebol. É um compêndio ali que fala sobre as últimas novidades em se tratando de tecnologia, de produto, cultura e também design do esporte. Então, ali você encontra desde chuteira, camisa tem muito da parte também da, dos collabs de moda né, que os grandes clubes é, internacionais têm feito e tem sido referência de desenvolvimento de produto e é sempre uma fonte de inspiração interessante para os conteúdos que eu produzo ali aproveitando para fazer um jabazinho no É Quarta-feira lá no YouTube que é o canal onde eu analiso profundamente o, o design a importância do design dentro do marketing, da comunicação do futebol Brasileiro e, sobretudo, no mundo também. E obrigado de novo pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos, Glauco. Sinta-se em casa sempre para debater um pouco mais e sempre que possível sobre o marketing esportivo. Deixa eu agradecer também e uma imensa honra ouvir falar sobre esse trabalho que vem fazendo Fortaleza, Presidente Marcelo Paz. Sempre um prazer, sinta-se em casa e como é que a gente pode fazer também para acompanhar? Você falava que estava sempre nas redes sociais para falar sobre as questões de Fortaleza, mas qual é a tua dica para a gente, Presidente?
4: Bem, novamente agradecer o convite, a possibilidade de contribuir um pouco e de aprender muito com esse momento de hoje. De verdade bacana trocar essa experiência com vocês, com o um colega do Bahia, e parabéns pela iniciativa. A minha dica é, ela é bem tradicional, mas é um livro que me inspirou muito, é, que é A Bola Não Entra por Acaso, livro do Ferran Soriano, que muita gente já leu, é, que fala do, da revolução na gestão do Barcelona, e muito embora o Barcelona seja... É, parece algo tão distante, né, mas muitas coisas que se aplicam em diversos clubes do Brasil, de composição de diretoria, de disputa de poder e de como se alinhar formação de equipe relacionamento com o torcedor, então um livro que eh, eu recomendo fortemente para quem está querendo começar uma carreira no futebol, na área de gestão ou quem já está há mais tempo também para revisar conceitos então, a bola não entra por acaso é a minha dica e agradeço eu, eu, a todos vocês e parabéns pela iniciativa
2: mais uma vez, muito obrigado ao presidente Marcelo Pass, presidente do Fortaleza. Para agradecer também, Lênin Franco, gerente de negócio do Bahia, qual é a tua dica? E mais uma vez, agradecer também por apresentar e mostrar um pouco mais sobre esse trabalho que o Bahia também vem fazendo assim como o Fortaleza na questão da sua marca, da aproximação do torcedor. Lênin, muito mais uma vez, muito obrigado. E qual é a tua dica para a gente?
5: Ah, eu que agradeço o convite, prazer enorme. É... Vou deixar já um abraço também pro Glauco pro presidente é, minha dica vai ser um filme que é Bahia Minha Vida é um documentário que foi feito sobre o Bahia ele é o segundo documentário mais visto em sala de cinema documentário esportivo né? visto em sala de cinema no Brasil só perde pro Pelé Eterno então é um filme belíssimo, diferente dos filmes tradicionais de, de clubes de futebol, que ele basicamente ele não fala do clube, ele fala das pessoas que são apaixonadas pelo clube. Então são histórias de vida de pessoas que é, amam inexplicavelmente é, e o porquê de se amar tanto o clube. Então minha dica é essa, é um belo filme e independente do time que você torça, vale a pena assistir.
2: Muito obrigado mais uma vez ao Lênin, gerente de negócios do Bahia. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, podcast do Projeto Futre, que está no seu episódio 122. Agradece a todo mundo que participou, esteve aqui com a gente. Você ouve a nossa invasão no Soundcloud, Spotify, iTunes, também no futurofc.com.br, sempre com a parceria do Instat, o apoio da Grande Área, a editora aí com mais livros futeboleiros, e o presidente Marcelo Paz falou sobre a bola não entra por acaso, a Grande Área também com tantos livros sobre futebol. A gente agradece mais uma vez, nós ficamos por aqui, eu volto depois das minhas férias. Eu vou descansar agora um pouco, eu deixo para presidente, Vini, Felipe, Mairon, todo mundo aí do Futre. Volto em breve a agradecer a vocês por mais uma invasão futeboleira. E nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão The em Invader.